0: 收听偶然误差，感谢爱发电用户 Easy Rider 五 F A 三 D F 一二七八以及 Kicker 幺幺四对本节目的发电支持，感谢感
1: 谢。
0: 是我还是很混乱，我头脑还是很不清醒，昏昏沉沉的，很多杂事儿在萦绕着。其实刚才一直有有一个情绪，我觉得我还是要说出来。就是你刚才不是说，呃，我们开录之前就有很多杂事儿嘛，这些杂事儿都是因为我嘛。我一会儿接了一个电话，然后我一会儿又跟你说我这个录制的房间还没有确定下来，所以让你等。就是原本录制是两点开始，现在已经两点半了。刚才小林就说，我觉得我们这次录制被很多其他事影响了，不知道你录其他节目是不是这样？哎呀，我就觉得总想找一个借口或者是解释一下，然后又觉得哇，我也挺难过的，我也不想，我也不想这样。没
2: 事没事，<笑>没有没有，我我没有任何责怪的意思啊。
0: 对，我觉得今年的一年给我的感觉，可能一会儿会说吧，给我的感觉就是这样。嗯
2: 哼，就是有很多东西来干扰你本来的计划。
0: 干扰计划，可能说的有点太郑重其事了，好像我这个人很有计划一样，<笑>总是在,在被干扰。我就是觉得，当我想要干什么事儿，或者是准备投入什么事儿的时候，总感觉被什么东西分散着注意力。有时候睡前的时候就会想，如果再这样下去，我如果再不改正这个<笑>这个现状的话，我可能会被这种感觉拉扯很久。嗯
3: 、um, ，
0: 但对我来说，你好像没有感觉，你都是干完一件事然后立马又干了另外一件事就感觉你一直在。可能你也是在我远处的原因
2: 吧，就觉得你在。哎呀，这句话听起来怎么有一种就是。我的头盔，你的感觉
0: 。<笑>嗯，我们现在是在二零二三年十二月倒数第几天了。当我想要录这期节目的时候，嗯、我在回顾二零二三年一整年嘛。我觉得离我越远的时间，嗯、对我来说越不像二零二三年。但是我又觉得，那那其实才是二零二三年，就是他们在远处很独立一样的存在着
2: 。就是二零二三年就让它这样吧，然后二零二四年再开始。对，我说然后等你二零二四年结尾的时候，<笑>你又会觉得，哎，那好远，我好像不像是二零二四年。
0: 我觉得你说的特别好，就是就让它这样吧。<笑>我现在觉得，好像每一个人或者是媒体上给我呈现的很多人在总结的时候，总说啊这一年破破烂烂的，或者是这一年又怎么值得怀念。我总感觉我是那个。就是班级里大家回答问题前面前排的都已经站起来回答过了，然后我是下一个马上要回答的那个人
2: 。我总
0: 觉得我要结合一下前面人说的、嗯。<笑>我说我是不是？你这
2: 样好有领导的感觉。我是
0: 不是也得说啊？今年什么挺糟糕的，或者今年怎么样？但是我真的觉得很好，或者是很糟糕嘛？好像也没有。嗯。我记得你之前不是在月报里问过我一个问题吗？嗯哼。呃，你感到快乐的那个时候，那个时刻是什么？嗯、在做完那期月报之后，我现在还能想起来这个问题。我当时的回答是说，我只不过是在事情和事情之间找了点乐子嘛、嗯。就是我觉得那称不上快乐。当然也看到过很多对于这个观点的批评。这是一个现状，就是大家已经很难感受到真的快乐了，或者是很难把一些。值得快乐的事儿称得上快乐，因为大家都觉得哇，我应该拥有更高级的成就感的快乐或怎么样。但是我今年还是这么觉得，就觉得一般。
2: <笑><笑>你这让我想到了一个词，叫做阿、啊、舅。阿、啊、舅就,就是看到过一个截图，就是有人在推特上面问说，台湾有一家。呃，好像是面馆还是什么，叫做阿舅面馆。然后有人问这个阿舅是什么意思、嗯？阿就是口字旁一个阿舅，就是旧式的旧、嗯。然后那个底下的台湾网友就说，意思就是说，它就是一家面馆，它没有什么特别特别不一样的地方，就是啊，就是、是面馆呢，能怎么样？啊，就是蛋炒饭呢，啊，就是2023年了，就是，啊，就是日常的过呀，就是这种感觉。
0: 我以为我刚开始以为这个语气是阿舅，啊、就这就是好像没有符合他的期待。但我觉得阿舅、啊、是很可爱的。他
2: 不仅是没有符合期待，我觉得他是把期待降得很低，呃，就是不要对他有太高的期待，这种感觉，平常心
0: 。我就在好像应该也是今年吧，我在豆瓣上发过这么一句广播：嗯、自我提升没有终点，让人好虚无。我记得一个友邻给我回答是。他说：“希望你能把生活变得像开放世界游戏一样。现在不是总有一句话叫做‘人生不是矿，不是轨道，<笑>是旷野’吗？对，也被人讨论和解释过很多次了，甚至重提过很多次，都让人觉得有点腻了。嗯，我觉得这个比喻因人而异吧。嗯，对,对我来说，我觉得只能说要想起来自己还存在着，就啊，
2: 就活着呀、啊。<笑>”
0: 真的是这样，而且今年有一个有首歌是那个披头士的那首歌嘛，就是他们呃相当于用 AI 模拟了呃列侬的人生，等于说他们四个人重组，然后发表了一首他们最后的新歌，叫做 Now and Then。然后里边有一句歌词，我觉得说挺好的 ，I know it's true, it's all because of you。我知道这一切就是如此，这一切也都是因为你如此的。我觉得你就是大家嘛，嗯、哼你今年怎么样
2: 啊？就那样啊。
0: <笑>你最近在学车是吧
2: ？学车这个我等会儿也可以说一下。我也才开始学两天 ok ok。我希望是过年前可以拿到驾照，但是好像因为拿驾照的一些政策有变化，所以我不一定能在过年前拿到。但是应该也就那个时间段吧，不会超太远。对、嗯、我还挺期待拿到驾照之后
0: ，过年开开车出去吗？
2: 也不是我想过年之后搬到成都去生活，嗯哼，然后我觉得拿到驾照之后会很方便我自己，比如说去呃成都周边的一些地方玩吧，嗯嗯
0: ，所以我觉得我想到跟你聊的那么多期节目，嗯、然后你去你出去旅游，然后学车，然后你前几天不是还在内蒙吗
2: ？啊、哦、对。<笑>就这些，我做的事情也可以反映出来我的心态，因为我觉得我今年一直在经历各种变化，身份上的变化、心态上的变化、嗯、目标上的变化。然后当我就是当我嗯，比如说我想要的东西和以前不一样了，我就会去朝着新的目标去去做一些、嗯，比如说让我离这目标怎么样更近的事情。那体现出来的可能就是我一直在不同的地方，嗯、然后做一些。既定的人生轨迹不太一样的事情，我心里也有点焦虑，因为我并不知道我做的这些事情是不是真的可以把我往我想要的那个目标上面引。而且我的目标，说实话也不是一个很长久的东西。我经常，哎，我现在这个阶段想要这个，可能下个月我又对他没那么感兴趣，我去做别的事情了。就其实对，就是一直在变化，一直在变化
0: 。那我们一会儿详细聊一聊。跟大家开个场吧。大家好，我是秋实。
2: Hello， 大家好，我是小林
0: 。呃，说了一大段，大家应该也能感受到了。呃，这期月报通信十二月份的，我们有一个决定，就是把它当成一个年度性的年报。嗯。那我们还是要对上个月简单做一下总结吧。上个月到这个月，你都做了什么
2: ？我上个月到这个月，说实话是我。这一年当中，可以说是最有效率的一个月。嗯，我终于做完了我这一年一直在做的一件事情，就是申请研究生。嗯，不管说它的结果会怎么样，反正我终于把这件事情做完了，我终于可以移到下一个阶段了。嗯，所以我开始了学车，然后去内蒙见了我的同学，啊、呃、，which 他正在读研究生、嗯，然后他非常的不推荐读研究生，<笑><笑>对，然后又开始练攀岩。就是报了一个攀岩的课，
3: 嗯
2: ，我觉得算是我这一年当中最有效率的时候，因为我之前几乎一直都是被困于同一件事情，然后我现在哈，我终于摆脱了那个事情，我现在可以大步的往前走了
0: 。我特别理解你那个感受、嗯，就是我在就是读研的最后几个月里边一直在写毕业论文嘛。嗯、如果再让我回到当时的情景，我也很不推荐你读研的、嗯，就是那几个月<笑>半年吧。我每天都在说我不行了，我不要再做所谓的学术了。<笑>我现在必，我现在特别想干什么什么？
3: 嗯
0: ，怎么说呢？让自己动起来的东西，嗯、而不是坐在电脑前面。对对对对那，那半年我是特别糟糕的。你呢？呃，我我就是啊，就划过来啊，划<笑>过来是什么<笑>看了一些电影，看了一些书，嗯、没有什么。不按既定轨道走的样子，我反而没有说，我觉得我这一年还没有做好，我得再有效率一点，干点什么事儿才能给这个月留下一点光彩的感觉吧。比如说去年的时候，我不是去年十二月份的时候连着一个月看完了呃黑泽明的电影嘛，然后我就觉得哇，这一年好像有一个很。丰收的结尾，这年有点值得结束的感觉，但今年好像就没有，就好像在十二月份的时候，我还在浪费时间的感觉。<笑>嗯
2: ，我觉得这样也挺好的。<笑>我觉得一直追求效率是一个很累的事情
0: 。对，功绩社会嘛，<笑>现在大家都在批判功绩社会，自己鞭挞自己。我有一个浪费时间的举动。嗯、我小学很喜欢玩一个网游。然后那个网游后来被腾讯代理之后，就变得特别的不适合快乐的游玩。小学生玩，对，<笑>就很不适合小学生游玩。然后等于说我美好的时间只存在了小学快毕业的那一两年吧。然后我一直记得这个游戏。最近有一些很喜爱它的玩家们，也很怀念那个时期的这个游戏，所以他们建立了相当于一个盗版的服务器
2: 。好厉害！私
0: 服嘛，就是这个服务器更新的年份是2013年，也就是说十年前，在它完全走向呃衰败之前的，就到那个时间点。然后我就也玩了这个二零一三年的游戏，有时候回家也不想去看书或者看电影什么了，就在电脑前就就在玩了一个十年前的游戏，叫什么？叫寻仙
2: 。<笑> OK。
0: 然后上个月看了一个挺有意思的书，是那个村上村上春树的散文，叫做《终究悲哀的外国语》。呃，我在翻看上个月标记的豆瓣的时候，想到了这本书。它里边有一篇我觉得特别有意思，它有一篇叫做《斯蒂芬金和郊外噩梦》，想推荐给大家。你知道斯蒂芬金吗？嗯
2: 、哦，我知道
0: 。嗯，闪灵，然后还有什么《肖申克的救赎》的原著作者？嗯、我觉得好好像很多说法吧，就说斯蒂芬金是美国最畅销的作者。说每一个美国人家里边有一本，一定有一本圣经和一个斯蒂芬金的小说。圣<笑>经，这个散文里边是最开始起笔是写他要在美国的一所大学助教一段时间，所以他就理所应当的在美国住了下来。但是他住的要很偏远，离城区，因为他想住的便宜一点嘛，所以就住在了一个郊外，跟一些。老美吧，嗯，老中产生活在一起，所以这种很普遍的美国图景，嗯，他又写说，他突然有一天在报纸上看到了一篇新闻，说斯蒂芬金也是住在这样一个郊外，说有一个他的邻居声称斯蒂芬金在他在这个女的不在家的时候去他家里偷他的手稿，说斯蒂芬金常年抄袭他的手稿。很多个畅销书都是斯蒂芬金趁他不在家的时候去他家里边偷过来，然后写的
3: 。OK。然
0: 后特别有意思的是，这个女的还就是破门而入了斯蒂芬金的家里边，就是要讨一个说法，是不是听起来还挺恐怖的？嗯，就如果你在郊外有这么一个不知道他在干嘛的邻居，村上春树就写说他在郊外的生活其实也感觉。有点恐怖，就是你一直开着车，然后那个树林好像也开不完的感觉，就是一片树林接着一片树林，呃，一条道路上只有你一个人在开车，然后看到这个故事，他又想起来了，斯蒂芬金写的恐怖故事也都关于郊外的一处房子，散文还挺精妙的，这个结构，嗯、就是他把所有的关于郊外的噩梦的一个抽象的概念，然后集结成了。和自己身边相关的很多个事儿
2: 。那那个邻居声称他被抄袭，这、就是村上春树虚构的还是真实发生过的事情
0: ？是真实发生的。哦、就是后来斯蒂芬金就没有回应嘛？村上春树最后就写，之所以斯蒂芬金能写《郊外噩梦》这个题材，好像也因为美国梦的破灭吧。就是我刚才形容那些老美。曾经的梦想好像就是退伍之后在郊外买一个独栋的房子，然后每天就烤肉啊、晒太阳、整理草坪。<笑>现在好像美国发展出来贫富差距越来越大之后，郊外也会被流浪汉入侵，然后经济又崩溃，好像物价又飞涨，美国梦破碎可能是郊外噩梦的一个原因吧。嗯
2: ，感觉确实可以延伸出一些非虚构的这种题材的作品。
0: 对，刚才说了一下上个月记得起来的还挺有意思的一篇文章，呃，那接下来就是本期节目的重头戏，我们要评选一下，
2: <笑>评选。
0: 我们几个年度哈，首先第一个年度词语，你你先吧，你先吧，可以我先。年度词语这个环节是我最后写的， uh -huh. 就是我一直空缺着，我不知道这个词语要说什么。Uh -huh. 但是在我刚才说呃开场那些话的时候，我这个词就是一般嘛。
3: <笑><笑> OK，
0: 既然我是一个那个解释词语的节目，<笑>我想说一下我最喜欢今年的。几期节目，嗯，就是自己聊的相对来说最开心的一期节目是阿比查邦，嗯哼，跟 BTR 还有黑灯两个人聊的一些很抽象，然后试图把一些抽象的东西给具体化。有时候就在想，当我试图聊一个电影或者是聊一个电影人的时候，首先最容易让听众产生出共感的一个主题就是风格嘛，只要风格独特。你在谈这个人物或者这个电影的时候，其实有点沾光，你只是提及了而已。但是我觉得《阿比查邦》这些节目，我们做到的一点就是，就是我也试图开始在这期节目里聊一点从形而上转变为具体感受层面的东西。可能这也有一点不太顾及到做这期节目是不是有很多人有共感。这是我比较喜欢的今年我聊的一期节目，还有一期节目也很值得提及，就是上野千鹤子，嗯，跟你一起聊的，这期节目也频繁有人回听。我觉得这期节目倒不是说上野千鹤子这个人是我想要提及的重点，我觉得可能是这期节目从准备开始，然后一直到现在，我也能预料到他一直在波及到我之后的生活。有时候回看这一年的时候，发现。呃，我今年好像最大的疑惑，然后采取的很多个努力，也都是关于性别议题的
2: 、嗯，所以我
0: 觉得我也要重点提及一下。那就该你了
2: 。呃，你刚才有提到上海千鹤子那期节目，我在准备的时候，包括我在回望这一年的时候，我觉得那期节目，包括准备那期节目的过程，对我来说也是非常。重要的，因为我觉得今年对我来说是被女性情感密集包裹住的一年，因为发生了很多只有女性会体会到的事情。嗯，就是让我看到自己依旧是一个很矛盾、很恐弱的人，这个感觉我觉得挺复杂，而且很难一下子就把它啊茅塞顿开，或者是把它化解。就是我觉得我共情弱者、嗯，但是我不愿意接受自己是弱者，所以就会一直陷入一种二元对立的心态。包括这一年里面，我经历了很多，就是我希望自己是一个强者的瞬间，就我希望我自己是体能上的强者、话语权中的强者、经济上的强者等等。嗯，我越希望自己是强者，我越知道那是因为我。恐弱，我不希望自己是一个弱者，我不希望，嗯，自己站在一个客体或者是没有话语权的这样一个位置上。其实我觉得这不是一个特别健康的心态吧。
0: 呃，有一种人格底色，好像叫做分离型人格底色嘛，就产生在亲密关系里边、嗯。当我们感受到对方一直在贬低自己，或者给自己扣帽子，说你这样做不好，或者那样做不好，就是他指摘你的时候。恰巧将自己分离出来了，就是我能指出你的问题，说明我是看到你的问题的那个人。嗯，那说明我是那个没问题。于<笑>是他们其实也是恐弱的
2: 。对于我来说，这两个人都是我自己。我可以，我一边有这样的行为，我一边又知道我这样的行为背后的逻辑。而这个背后的逻辑，可能它并不是一个很好的心态或者怎么样。这对于我还有很长一段距离
0: 。你这样让我想到了一个我很喜欢的。B 站 UP 主、嗯，他是一个很年轻的 UP 主，他是好像现在还在上大学。他有些节目是一百五十万粉感谢节目，嗯、首先安排了一个环节就是回答大家的问题嘛、嗯。其中有一个问题是，他的一个头像是一只眼睛的简笔画，然后所以就有人问他说这只眼睛是不是你画的自己的眼睛，或者这只眼睛是谁的？然后他就回答了，这只眼睛是。我初中的时候喜欢的一个男生的眼睛，我想用这个眼睛做头像的一个原因，也是我想感谢他，就是谢谢你出现在我的生命里，我很喜欢你。通过我很喜欢你的这个这个开端，然后我做了这个账号，我做了很多很多个视频的尝试，好像大致是这样吧。但是我就很感动，就是很纯粹的感觉。这听起来好像很普遍，但是好像有时候会忘记吧
2: 。就是在你说完、啊、你的那个词之后，我才意识到，哦，天哪，这个词是要用来形容自己。但我准备的这个词是，我觉得很能概括这一整年，嗯，的一个氛围的词、嗯，网络氛围吧，可能是，就是“赛博许愿”，就是指在互联网上进行祈祷许愿的行为。出现什么彩虹、日照金山、呃烟花、流星等一些，比如说代表幸运的物品的时候、嗯，评论或者弹幕中就会有很多接什么什么什么。我这一开始会觉得很烦，但是后来我觉得就是还可以看一下别人到底在许什么愿。我发现这些愿望真的还挺有趣的，就是一派是那种很现实的，比如说接上岸、接 offer。就是我看到这种许愿会让我觉得啊，他背后是一个真实的人，嗯，然后另外一派就是更可能更搞笑的吧，比如接什么彩票中奖，接大便通畅，<笑><笑><笑><笑>可能他把这段话发出来，确实可以改变一下他当时的心情。他许愿的场景，我觉得也就越来越日常化，从什么烟花大会啊、极光流星雨，就是一些很朴素的场景下面也会有人许愿。真的可以体现出，嗯、呃，大家也从一些很高大的东西，然后慢慢的回到一些很朴素、很本真的这样一种东西
0: 。我觉得这样子是很恐怖的一个趋势啊
2: ！啊、哦，真的吗
0: ？大家已经丧失了去想象遥远事物的能力了，只能希望、哦，<笑>嗯。大家连想那个的事儿的力气都没有了，我就觉得今年给我的很多词语的感觉就是这样的。你知道有一些词，比如说“轻断气”吗？有，就是我在上班的时候，就是突然感觉此刻无比窒息，我经历了一次轻断气，就是我好像死了一下，死了一下，消亡了一下。的瞬间，很多词都是这样在形容，比如说，呃，比如说“马喽”。这个比喻或者这个象征
3: ，
0: 就是在退化呀。我是一个打工的打工的小生物，对吧？还有一些，还有一个好像是下半年吧，就是汗流浃背文学，你对对对，我觉
2: 得也还挺
0: 挺挺好玩的天哪！但是你要跳脱出来看的话，就感觉汗流浃背文学不就是在指代着我们现在提心吊胆、嗯？时时刻刻都在紧张，
2: 就是从消费降级，现在已经到了许愿降级，自我认知降级。
0: <笑>对啊，嗯
2: ，那大家许愿还是许一些就是更宏伟的愿望吧
0: 。你知道我小时候特别做作、uh -huh ，我小时候在日记里边还是什么时候写过那个、那么一段话，就是许愿嘛。然后我写我写的是我许愿佛祖能够。就是不要为这些愿望而烦躁，就是好像自己
2: 天呐天呐，你是
0: 格局上来了是吧
2: ？你不应该在人间呢，
0: 就是有点有点装吧，对吧？但是可能自己也没有什么愿望，过得挺好
2: 。哎，不过你在你今年有去过那种什么寺庙烧香吗？没有。OK，
0: 是不是得还愿呀
2: ？好像是有这个说法吧。
0: 有点功利了
2: 。四、就是、<笑>月份，哎，我三月份的时候去南京的时候，我还专门去了一趟那个，好像是叫鸡鸣寺吧。然后后来回北京，我还专、嗯、也也专门去了一趟雍和宫
0: 。对啊，你给我许愿了，我记得呀
2: 。对，啊，好像给你许的是工作顺利，给米粉许的是身体健康
0: 。米粉是我们的一个共同好友
2: 。工作顺利，这个要怎么还愿呢？就是你接了特别多的活<笑>
0: <笑>给给佛祖看一下我的这个小宇宙年度收听报告。
2: <笑>你把 PPT 给他看一下。OK， 所以这就是我今年的年度词汇。嗯、
0: 好，那就下一个年度电影。这
2: 个还是你先来吧
0: 。好，今年豆瓣上给我的总结写了，我今年看了三百五十三部影视。呃，包括电影，包括综艺，包括动画，包括剧集。嗯但是有一种感觉，就是我试图从我的标了五星的电影里边选出来一部的时候，就是总有一种感觉。我刚开始也提了，呃，虽然下半年离得更近，嗯，也跟现现在的我更像嘛，但是本能上不想挑选下半年看的电影来标记这一年，总觉得离得远的那那些时刻好像更完美一点。嗯，分了几类吧，第一个是最佳院线电影。就是我今年在电影院看的最好看的一部是《记忆》，就是阿比查帮》的二零二一年的新片，哦、但是二零二三年在大陆上映
3: 了
0: 。嗯、看的那一场结束之后，还真的有一个别样的体验，就是跟大家、跟在现场的观众聊一聊我的看法，还是很独特的一次体验。嗯、但是其实今年也有一些记得比较深的院线电影，比如说《芭比》《奥本海默》《封神》。《生活愤怒的海》，我也在电影院看了，嗯、但是说实在的，并没有很好看。
2: <笑>而且《澳门海
0: 默》我还看了两遍、嗯，就是看完第二遍觉得嗯，就 OK， 就不错的一个电影。嗯、第一个奖项是最佳院线电影奖项，而且看完那个记忆的第二个月，我就去了泰国、嗯。怎么说呢？这个体验就连上了，那一两个月给我的感觉还挺密集的。嗯、然后最佳电视剧。想搬给《熊家餐厅》，我在月报里提过这个电电视剧、uh,。今年我也看了很多老的，不是在今年的电视剧，有些也也很喜欢，比如说《火线》，我也提了。呃，然后我还喜欢那个 c h i l d i s h c h i l d i s h 那个说唱歌手，他那个哦，《亚特兰大》，《亚特兰大》的最后一季也非常好看、嗯，也是我今年看的。但是他们都不是2023年的新的电视剧。嗯、所以对这个奖项还是。颁给了熊家餐厅，还有一个就是最佳个人观影嘛，自己在家看的电影嘛。其实这个是一直是空缺的，所以当我列到这个空缺的时候，我说我我觉得不不能这样，这这个如果太多空缺的话，就显得很偷懒嘛。所以我昨天呵呵昨天晚上又看了一部我今年很期待看到的电影，叫做《金的录像店》（Kim's Video）， 好像听过。对。是今年北影节的很热的一部纪录片，嗯
3: 哼
0: ，我当时就没抢到这个电影票。我本来说那看完这部，也许这个最佳个人观影就能够有名额了，但是也不是很喜欢。哦<笑>
2: 、oh, ，真的吗？
0: 可以跟你说一下，他讲了什么故事？在纽约上世纪五六十年代的时候，有一个韩裔，
2: 嗯
0: ，他二十岁的时候就搬到了纽约居住。他一边在打工，一边完成学业的同时，他开始创业嘛，要养活一家子人。然后他第一个创业的店，我都有点忘记了是什么。总之，他后来开了一个洗干洗店，就像那个妈的多重宇宙一样、嗯，他有一个创意，就是在干洗店洗衣机上面摆了一排可供借阅的电影，这是一个新的营收模式吧。嗯、然后后来发现，就是这个营收干过了。他做干洗店的营收洗店，对，所以他后来就不干干洗店了、嗯，就开始全世界网罗各种各样的 DVD、VHS， 盗版的、嗯，就是甚至就是各各大电影节找那个最没人看的导演的电影，然后把他的电影拷呃拷贝过来，在他店里借阅，录像店就越来越大。它成了一个他们那个街区的标志，嗯，那个街区的文化因为这个录像店而盛行，所有人都在说，在那个时代，你生活在纽约，你不可能不去金的录像店看电影、嗯。然后越做越大之后，他已经收藏了大约五万部电影了。后来就一直受到了那个政府的那个管控嘛，因为有很多是盗版碟嘛，他就决定把这个所有店面就关停，就不在纽约再做。录像店了，然后后来有一个意大利的一个小镇给他抛出了橄榄枝，说我这有一个很大很大的可供收藏和储存你的碟片的地方。Kim 就是金就同意了，但是这件事被意大利的政府又没有重视，等于说这五万部的碟片就一直存放着没有公开，就不了了之了这件事然后这个纪录片的导演，他看到了这些碟片。那既然意大利人不 care 这些对我们电影迷来说很重要的东西，那我就换一种方式，呃，把它解救出来。这个纪录片的结尾就是他召集了一帮人，把这个碟片偷到了纽约。哦，但是我看完之后。嗯，我觉得这件事儿是一个很很厉害的一件事，但是我觉得它呈现这个方式或者这个纪录片本身是一个挺无聊的一个呈现方式。这个导演一直在说这个感觉，就让我想到了我小时候看的某一部电影什么什么的，就是有点强行吊书袋，好像“电影”这个词在整部纪录片里边变成了一种一种旗帜，就是好像我们高举着电影这面旗帜。<笑>去做一些事儿，情绪烘托起来了，大家不得不感动。嗯，就是不太高级，就好像电影的一个平庸的一个学生或者平庸的一个信徒，他做了一些事儿，所以觉得嗯，这这个电影还是差点意思
2: 。啊、哦，我看他的豆瓣评论都确实有点你说的那个，有点客气。<笑> OK， 那你吧，我在准备的时候，其实觉得对我来讲，很多东西其实。没有什么可说的，因为嗯，我今年过得远远没有去年那么线上，嗯、我的时间和精力基本上都用于一些呃线下发生的事情，就导致我没有从一些呃虚构或者非虚构的文化产品当中获得很多感触，即便有感触，也是我把这个作品的意义和我自己真实生活的感触融合在一起。嗯导致年度或者 top 这种形容词放在我要说的这些作品身上，就其实并不是对作品本身质量的那种认同感，而是说，嗯，我结合了我自己的生活，我觉得它的意义是大于它本身质量的。嗯，我要说的这个也是个纪录片，叫做《徒手攀岩》，嗯，奥斯卡的最佳纪录片。记录了美国攀岩运动员，这个叫做 Alex Honnold， 他徒手攀上这个呃优胜美地国家公园里一个叫做酋长岩的这座山的这个过程。嗯、呃，其实它剧情很简单，就是在记录他不断的训练、不断的准备、完成这个目标的过程。然后，呃，因为徒手攀岩是一个非常非常危险的极限运动。就是你在一座几乎是垂直、没有明显凸起物的山体上进行攀岩、嗯，除了你的攀岩鞋和你的那个粉带，你是不会带任何保护措施的。所以你稍微一手滑，或者是你稍微一个没有踩稳，嗯、你就直接摔下去了。所以说，这个是对于运动员的各方面要求非常高的一项极限运动。这个纪录片里面。确实很好的展现出了，就是 Alex 他作为运动员，他攀岩，他训练的那一面。更打动我的是，展现出他作为普通人的那一面。呃，有一段那个导演是在拍 Alex 的家人，然后他说他的母亲从小就没有对 Alex 进行过任何鼓励或者是夸赞他的行为，就导致 Alex 的性格当中对于做到完美有很强的执念、嗯。日常生活中，我觉得其实不一定是一个非常正面的事情，但是他在 Alex 的这个攀岩生涯中反而起了很大的作用。因为如果你没有做到一百分，就是付出了生命的代价。嗯、可以看到，就是顶级运动员性格当中怎么说呢，非常偏执的一面。他不会让任何人影响自己的目标，就不管是我的亲人还是我的朋友，他都不能动摇。我要徒手爬上那个将近一千米高的山的这样一个目标，嗯，但他不会因为自己可能死掉就不去做这件事情。这个真的，我当时看的时候，我觉得他的心理素质真的非常值得敬佩。<笑>而且还有一个画面我印象特别深，就是他第一次去尝试徒手爬那个酋长岩，呃，凌晨三点钟开始出发，开始爬。然后到爬到快一半的时候，他站在一个大概是120度的这样一个夹角当中，然后回头看他身后的山谷，他背后的天空微微亮，然后是一个俯拍的镜头。下一幕就是他决定放弃这次尝试，我特别触动，因为我在想，他在回头的那一刻在想什么呢？就是在这个天还没有完全亮，还是这种淡蓝淡紫色的时候。当他不再是往前看他还没有完成的路线，而是回头看自己已经爬完了的距离的时候，他在想什么？看完那个纪录片之后，我总是用那个镜头来当做，就是我开始做一件事情之前的心理准备。
3: 嗯
2: 、因为前面不是也说我报了一个攀岩的私教课嘛、嗯？每当我在开始爬一个路线的时候，我就会想到那个镜头，然后深呼吸，然后再开始我爬，我再开始爬，甚至是。我练倒车入库的时候，就是教练站在我旁边看着我，就他在审视我，然后我就会在脑海里面过一遍那个镜头，会让我感觉到一种冷静
3: ，嗯
2: ，而且我能预计到未来可能有很多时候我都会回想起这个镜头，所以我觉得这个片子，嗯，
0: 离间之剑，
2: <笑>呃，就是可能在你很紧张的时候，你就想想。他在那样的环境下，啊、呃，他不紧张，他非常的平静。OK， 那我借用一下他的那份平静到我现在的身体上面，嗯、然后我再开始我的倒车入库。
0: <笑>我觉得你借用这个词用得特别好，<笑>就是我之前提过，我看那个火线嘛、嗯《火线》嘛，《火线》第一季的最后一集 ，Jimmy 这个电视剧的主角。他们本来想要拉出更大的内幕、嗯，但是在第一季最后结局的时候，结局是一个妥协的结果。他们只能取得一个阶段性的、局部的胜利一样，让一个大 boss 是受到了处罚，但是根本就没有涉及到问题的核心。就是他得到那个结果之后，有一幕镜头是 Jimmy 就坐在那个法院已经审审理结束了，他就走了出来，坐在那个法院大厅的一个椅子上面。然后他就闭着眼打一个小盹儿，我就想到你借用这个词。现在有时候，比如说有一些很繁杂的事儿，或者是自己怎么还没有做到一些事儿的时候，我就会借用他的这个时刻，我就会想吉米当时打那个小盹儿，他在想什么？就是他回想了什么？他是不是回想了他做了那么多努力，最后得到这么一个结果？懊悔是轻松，还是说？哦，原来一切是这样运转的，嗯，就是也在试图想他当时想了什么，然后来安慰当下的这个。但是我恐高，是不是恐高的人本身就跟攀岩相冲、绝缘了
2: ？也不算吧，我也恐高，我我我真的还挺恐高的，但是毕竟咱也不是走这些徒手攀岩的路线，我们就算高也高不到哪里去吧。
0: 就室内是吧？对，因为我看过一个梗图啊，就是一些生活在峭壁旁的山羊，嗯哼，他们只只要是那个峭壁不是完全的九十度，他们就可以，就他们就可以在那边奔跑
2: 。这是个梗图吗？我怎么感觉这更可能出现在自然纪录片里？
0: <笑>对，就是大家知道原来他们可以这样之后，就有了一个梗图。嗯。对，就是有一个山羊摸了一下墙，说：“嗯，八十九。”然后他就带他们走了，好玩。<笑>
2: 嗯
0: ，那就下一个年度的一本书
2: 。OK， <咳>还是你先来
0: 吧。选的时候也是很纠结，每个月报我都翻了一下我推荐的书是什么，但是一整年来说，好像有点太独立了那一本一本书，所以我就想哪一个阅读的体验，在今年是让我觉得最特别的。是一本小说，叫做《祈祷之海》嗯，是一个科幻短篇小说集，作者叫做格雷格·伊根、嗯，它里边第一篇小说叫做《闪点》，然后这个是我在年初的时候读到的，我当时就非常非常喜欢，然后我又在准备这期节目的时候读了一遍，读完之后仍然非常非常喜欢这篇小说，写于1995年。然后，在1996年的时候，得到了雨果奖最佳中短篇。这个小说讲的是什么呢？他讲的就是，也许数学本身可能存在着矛盾，它并不是处处符合逻辑的。他讲的就是这么一件事儿。所以，很多我看很多评价说，它是一个数学科幻嘛。虽然我也不太。理解数学科幻究竟应该呈怎样呈现？可能之后没准会做一期节目吧，不知道。他要讨论的内容就是数学层面上的内容，所以有很多理论，其实我是不理解的。但是它丝毫不妨碍我读他的时候感觉到那个美妙。就比如说我刚才说那个主题，数学本身可能存在矛盾，它是怎样展现的呢？呃，男女主有一次讨论。然后男主是主要的叙述者，然后他的伴侣，女性伴侣，跟他进行这个讨论的时候，就讨论到了数学本身是不是可能存在一个极远处，就是概念中当中的远处，在那儿存在着一个谬误。离我们近的数学，你可以，呃，理解为支付宝、花呗，是吧？工资、加减乘除，也就是说。只要有无限多的证明步骤，就可以证明数学当中存在着这么一个东西。但是，但是他们就讨论说，无限多的这个形容或者这个定语，在物理和数学层面上都是不被允许的，就是无限多就相当于不存在嘛。但是在小说里边，呃，特别有意思的点是这个《闪点》这篇小说，它的那个主要发生的。场景是在上海，就是格列戈伊根想象出一个在九六年想象出来一个未来的上海是什么样子
3: 的
0: 。然后女主还是复旦大学读的数学系，然后女主就觉得其实无限多在概念上是不存在或者不被允许的，但是在实践上来说，无限多跟非常多的区别并不重要。呃，也就是说，实践过程当中。你可以靠着有限的步骤去解决，只要只要你拥有这个能力嘛。而题目这个“闪点”，其实就是一个坐落在上海某一个高新技术研究所的一个超级计算机，它的名字叫做“闪点”。那对于这个计算机来说，那这个步骤就是有限多的。这个小说到这儿是从一个纯理论的讨论开始绽放出。非常非常精彩和科幻的，呃，一个情节的开始，他就给我带到了一种感觉，就是它里边有一段话，就是说，远处真的离我们很远吗？就算是一个纯到不能再纯的纯数学，和宇宙里的任何其他物体都毫无关系的一个纯数学，但是只要你开始试图证明它，那这个定理就和你有关了。比如说，我要给你录制一小时三十分钟，一小时三十分钟是一个我们之间的通时，这是我们近处的东西。但是远处，它并没有描写远处究竟是多远，或者是远处的东西究竟是什么。但是你就能感觉到，啊，远处也许存在着辩驳我整个生命的一个东西。它里边有一句话，就是说，也许从最一开始。另一个数学就独立存在着，只不过我们还不知道而已。就是也许在极远的远处，一加一等于三，只不过我们不知道那个体系存在而已。这个文这个小说的结尾不剧透了、嗯，但是我想告诉大家是，他们进行到哪一步了？就是他们在故事的最后，呃，来自中国的一个科学家叫做姓袁，叫做袁廷甫。他们两个受到了他的命令，然后来到了上海的某一处，就是闪点存在的这个研究所，然后看到了另一个数学在吞噬着我们现存的这个数学的边界。他们两个在正在搏斗，然后男主此刻真正看到了这一幕的时候，他他很晕眩、嗯，然后他就看了一眼窗外，就是日常生活当中的上海，就是满是游客，还有还有一些上班族。就是不知道此刻正在发生这件事的所有人，他写了一句话，说：“我唯一能够想到的东西就是《一九八四》里边的一个情节，就是经不起拷打的主角史密斯终于屈服，放弃理性的最后一块试金石，承认二加二等于五。”这个小说就实在是太迷人了，就是太美丽了。就最后结局我就不跟大家剧透了，大家如果感兴趣可以读一下这个小说。嗯、这个书它里边其他的小说都很美丽，都很漂亮。嗯，呃、嗯，我想提到的就是这么一个小说。这本书
2: 好像是好像是今年豆瓣科幻排名前几的吧？我好像看那个榜单的好像是
0: 第二名吧
2: 哦？哦，那好靠前哦
0: 。其实我想说的是。何为独特的阅读体验？我想跟你讨论一下。这
2: 好像论文的标题呀
0: 、啊。就是我觉得，当我看很多虚构的作品的时候，就是它总差着临门一脚，或者说它最后一步它没想的特别好。嗯哼。它的质量或者是它的气质都在最后那么一个想象里边了。就比如说《芭比》这个电影嘛，我当时不是也说说《芭比》最后的一幕是肯嘛，肯。不知道自己是谁了吗？不是还借肯之口就是说那个问题吗？他就问芭比说：“那我是谁？”这个问题其实相当于芭比最后的一个问题吧，就特别需要动用导演的想象力和他的怎么说呢能力。但是他相当于就、嗯、没创造好，或者是导演本来就是想把这个问题抛给观众。反正《闪点》这个小说对我来说，他最后一步做的特别特别好。他那个结局，是我前面说的所有令我震撼、感觉到美妙的一点，还要更高一层的震撼。嗯，它里边提到的这个形容的这些事儿，也在今年一直让我回想嘛，就是否存在着一个独立的概念，这个概念可以颠覆我们所有的生活经验，仍然存在在我们之中，只不过我们还没有发现。嗯
2: 你这就有点，怎么说呢？包括你刚刚提出来的问题，我
0: 平时想不到这些是吗
2: ？让我瞬间觉得、嗯、啊，我活得好接地气啊！<笑>就
0: 是，所以我，我他是年度嘛，<笑>或者说，所以他是科幻小说嘛，就是他要给我们一个平时想不到的场景，嗯，或者转变一下题面，把它想成一个很接地气的问题，那是不是存在着一种？选择，它能够使我这一年过得更好，<笑>但是我就是没去选择它而已。<笑>我没有那样想的原因，或者没有那样做的原因，就是觉得它在我的远处
2: 。哇、wow, ，我觉得你说的这个可能性当中，更多的是和你的抗风险能力，然后还有你的嗯胆量有关、嗯。但是那科幻小说里面，对对包括你后来说有没有存在一种概念？那些更多的是跟你的认知有关
0: ，但是我们之所以能做出当下的选择，不都是因为我们拥有种种认知对？对当下的
2: 认知。
0: <笑>好，该你了
2: 。我要说的是两本书，第一本呢叫做《地道风物·闽南》，是中国国家地理出品的一个杂志，然后它每一期会专注于一个地区，闽南这一期主要就是介绍了。厦门、泉州还有漳州这三个地方，嗯，从古到今的历史、嗯，然后文化上的变迁，呃，我觉得这本书是我今年的年度图书，是因为我发现我自己今年更专注于去了解一些，呃，自然空间当中更偏人文，然后更具有生命力的东西，而不是一些就是很光鲜亮丽的景点。泉泉州是我今年去旅游过的地方当中最喜欢的一个地方。嗯、呃，这本书很好的解答了我对于一些闽南文化的好奇，比如说为什么泉州有那么多的寺庙，泉州的建筑上有那么多的鲤鱼，就这些我肉眼看到的东西背后其实都是文化历史的积累。就是看到它，我就会觉得，嗯，一个好的旅行读物就应该是这个样子。<笑>我很推荐这个书，而且它的排版。当中的图片呐、啊，什么都做的非常好，特别特别特别推荐
0: 。它为什么有那么多鲤鱼呢？它原因是什么
2: ？就像锦鲤，就是它代表有好运的意思
0: 。啊，对。
2: 然后泉州又是呃，不是泉，就整个闽南地区，它因为就是海洋文化非常的发达，就是对于祈求好运这件事情有很深的这样一个嗯发展历史、嗯。呃，然后另外一本书也是我之前月报当中提到过的。叫做《神风特工队：樱花与民族主义》嗯、这本书，它并不是今年出版的，但是、呃，的确是今年对我很重要的一本书。它是这个、呃、人类学日本人类学家大贯惠美子的一本关于日本文化中樱花的象征意义如何从丰收逐渐转变为就是纪念二战中敢死队。神风特工队队员牺牲的这样一个军国主义符号的过程，嗯，它其中有一段很重要的观点，就是展现那些敢死队队员他们是如何在并不认可军国主义的情况下，依旧实施了军国主义的暴行，然后成为了战争的牺牲品。在今年很多次的让我提醒我自己，就是行为的再生产并不一定是以思想的再生产作为基础。就是当我遇到了一些我不认同的观点或者我不认同的言论，我不会那么快的感到冒犯，就是会让自己呃刹一下车，就是以更宏观的视角去看一下为什么对方会产生这样的言论或者观点。其实就有一点像历史学家在去看为什么那些敢死队队员会做出这种有去无回的选择，很多时候并不是出于他本人的意愿。而说他被禁营在了那样一个环境当中，被迫做出了这样的选择。嗯，我我在写那个研究生申请论文的时候，也有引用到这个作者的一些观点，就是申请论文当中写的是关于内卷的，然后就写到关于内卷现象，它其实很多并不是出于就是这种过度竞争，它并不是出于个体的本意，而是说在这样一个环境下。被迫做出了加入这个竞争的选择，因为没有给你留第二条路嘛
0: 。嗯、你刚才说禁淫在一个一个东西里面，其实这个东西就是我们刚才说的近处的认知嘛
2: 。对，所以这两本书是我今年觉得读过非常喜欢也、呃、想要推荐的两本书
0: 。好，那就下一个下一趴、嗯、年度音乐哇完了，你听见了吗？开装修，<笑>救命啊！哇，这这个不行，这个、不行，我先暂停，你也暂停录制一下。经过了一系列复杂的操作，呵呵来到下一个板块——年度音乐。这次还是我先。豆瓣上，我今年标记了263张专辑，有新歌，有老歌，一一些新歌今年在月报里边都提到了，比如说 XG 的《Left to Right》。录播合唱团也是给我很多惊喜的一个乐队，而且还有一些呃离我们远去的音乐人，版本龙一在今年年初的时候也是最后一张专辑，还有窦靖童今年也是一张新专辑，非常灵动的一张专辑。呃，有一个乐队叫短跑小说，专辑叫做《富贵险中求》，我那张也是一个新的专辑，在今年也挺好听的。然后还听了一个。香港的乐队也不算很新吧，就这几年的一支乐队，叫做呃南洋派对，他们的缩写就是 NYPD， <笑><笑>然后是特别生猛的一支乐队。什
2: 么叫生猛的乐队？
0: 就是他们的歌里边唱的都是一些香港很地下文化的一些东西，好像里边提到了一个香港有一些卖古着的。店铺甚至是一个街区，他们那卖那些古着衣服都是从死人身上扒下来的。
2: 我一直以为这是个传闻呢
0: 。然后对，有一首歌就是讲，好像是讲了那么一几件事吧，就是他们去抢死人衣服
2: ，抢死人身上的衣服还需要抢？对
0: ，好像是他们那个街区都是在卖古着，<笑>总之就是很很冲的一个。我特别喜欢的一个乐队，然后我有一个朋友去听了今年鸡飞音乐节南洋派对的演出，他就跟我说实在是太厉害了这支乐队，就大家都在狂欢。<笑>但是要说年度的，听了我就是翻看了呃去年一年的呃今年一年的月报嘛、嗯，我仍然觉得我在今年一月份推荐的那首歌就是《Black Country New Road、oh.》黑乡新路的。那个 ，the place where he inserted the blade，、oh. 刀锋刺入的那个地方，仍然仍然让我非常非常感动。我之前在乐报里边说那首歌让我感动的是那个呃那个 Isaac Wood， 就是那个主唱兼作词人，现在他已经离队了嘛、嗯，因为他情绪方面的原因。他写的那一个呃 Good morning，、
3: 嗯
0: 、呃，我现在又听完之后，我又觉得呃另外一。一句词写的也特别好，他另外一词写的是，呃、uh, ，show me the face or the cadence you want me to play， 翻译过来就是你你你告诉我，你给我看看，呃，你要求我给你演奏的那首音乐，呃、uh, ，show me where to tie the other end of this chain， 就是，请你告诉我，我应该去哪来系这个链条的另一端，嗯。觉得这种描写是一个祈使句一样的，
3: 嗯
0: ，一个祈求，就是有时候，哎呀，那你要不要就告诉我该怎么办嘛？就是你告诉我好了的这种感觉。但是你知道，我我跟你说过吧，就是这两天不是在抢他那个演出的票嘛？他不是来来中国巡演了吗？他是二月二十六号，是上海，等于说周日。然后当时没抢到票嘛，后来又加。抢了、啊，加了是周一晚上的，我就索性就没抢。然后我听朋抢的朋友说，也是很快没的。而而且我知道他二月二十四号还有一场，呃，待定的城市的演出。哦、oh. ，我觉得有可能是北京
2: 。那说不定是新乡的。
0: 说不定是新乡。<笑>新乡的话，那就那就实在是太牛逼了，就是？<笑><笑><笑>但是我想说。在 S. Good 就是离队之后，呃，他们发发了一张新专辑，就是在今年三月份的时候，是一张现场专辑，嗯、呃，是在英国的一个叫 Bush Hall 吧，他那个专辑的名字就叫做 Life、嗯《Live at Bush Hall》，对，一个小时左右的一个新专，就是变化很大，就是这是好的形容啊，就是再刻薄一点，就是实在是太不如。Ice Cube <笑>还在的时候的样子了。他他那是那张现场专辑的第一首歌，就是很火嘛。然后他那个高潮， Upsung. 对对对对对 ，Up Song。Upsung, 然后他的高潮是 B C N R Friends Forever， 是不是？<笑>就好像一个男团女团的那种吆喝的歌。嗯，我我其实也觉得现在有一点。饭圈吧，就是感觉 B C N R 真的吗？真的真的，而且他们这场演出不会演我很喜欢的这首歌的那张专辑，嗯，就
2: 是那些飞机。
0: 对他们只会演《l i f e at Bush House》这张完整的现场，哦、oh. ，就一个小时二十分钟。要是说起音乐，我觉得这两年对我来说最惊喜的，我一月份在月报里提的嘛，就是那个 Post Brexit。就是后脱欧时代的几支乐队吧，嗯 ，Black Midi， 然后还有 Black Country New Road，Black Midi 我是看了今年看了现场，嗯，另外一个是 Squid， 然后也很厉害，也非常非常非常厉害。他有一首歌叫呃 Narrator 嘛，就是叙述者。他那首歌的灵感是毕赣的《地球最后的夜晚》嗯、啊你好像跟我说过，对我跟你说过，在预报里说过。总之，这是公认的呃后脱欧风格三巨头。然后还有一些其他的，比如说 w h i t l e g 狮腿乐队等等等等。如果说年度的话，我就还是选 Black Country New Road a Live 专辑里边的一首歌，我觉得那首歌才有一点当初我喜欢上 BCNR 的感觉。嗯、那个那首歌叫做 Turbines Pigs， 现在换成一个女主唱了，嗯、然后她在娓娓道来，我特别喜欢是。他的呃两句词 ，Don't waste your p o a r l on me. I'm only a pig. 直译过来的话就是不要浪费你的珍珠，我只是一只猪。这么抽象对对对，押上了。<笑>你可以抽象的理解。网易云他的那个翻译是说不要把你的美好浪费在我这里，我如此不堪，怎么配呢？就是即使 ask wood 离队了。但是剩下的乐团，他们的出身都是那个，好像是学古典乐出身的，嗯，仍然是一支很厉害、很值得关注的乐队。这两句词有点像是那个 Radiohead 的那个 c r i p o h y o u are so special， but I'm a creep 对。对
2: 你，你这个倒是让我想到，就是上个月发生了一个，呃，确实还挺重要的事情，呃，五月天假唱事件嘛
0: 。啊、oh. ，
2: 让我想到。就是 Oasis 那首《Don't Look Back in Anger》那歌里面有一句歌词，就是 “Please don't put your life in the hands of a rock and roll band”， 就是不要把你的生命，嗯、执意是不要把你的生命放在那摇滚乐队上面。你这句话，你那个歌词让我马上想到了这个，当时那个五月天假唱事件，就是下面有看到很多评论，就是说我不在乎，五月天是我的这个，哦、是我的青春。呃，它是我生命中最美好的事情。不拉不拉吧，我当时马上就想到 Oasis 这、哎、这句歌词
0: 。而且你说起五月天这个，我看到一个特别精妙的文章，我觉得说的特别好，还是挺刻薄哈。说五月天开辟了一种新的摇滚风格或者摇滚派系，叫做拉拉队式摇滚
2: 。
0: 嗯、<笑>啊啊！五月天唱的那种青春。是一种为你加油式的青春
2: 。嗯哼，那其他的摇滚乐队是什么样的
0: ？其他摇滚乐队可能各有各的风格吧，或者说摇滚乐队在当下国内嗯、呃、的语境下，好像更跟流行结合起
2: 来可能对于他们几个人来说，那个年代的台湾高中生活确实是很充满热血的。嗯。我觉得他的很多词写得很好，嗯，对，但是还是那句话，不要把你的生命放在一个摇滚乐队的手上
0: 。你让我想起了娄烨说的，嗯
2: 哼
0: ，不要害怕电影，电影没什么大不了
2: 。我觉得这个也是我今年很大的一个感受，就是我觉得我对于很多事情都祛魅了、嗯，尤其是对于文艺这件事情，我不知道这是一个好的现象还是一个不好的，就是他对我来说没有那么。大的吸引力了，就
0: 是文化体力啊、呃，文
2: 化对透支了，透支了，了<笑>有点小难过吧，但是又不知道该怎么再回到那个状态了。锻炼锻炼，锻炼
0: 锻炼,锻炼，就是你说起 OASIS， 我我们不是那个我的一个朋友，就是他也很喜欢那个后脱欧时代的，然后他去看了 Black m e d i a 然后去看了基飞、嗯，就是我说那个他听南洋派对的那个哥们儿。他也抢到了 Black Country New Road 的票，他是在上海工作， oh. 然后他还在那个呃机飞上看了 w e t l a g 就是另一支 Post Brexit 的乐队，嗯、然后他就跟我说说今年的愿望已经了了，就是能看这么多后脱欧时代的好几支乐队的现场，他觉得已经很完满了，然后他又说了句，说明年希望我们能够一起去看 Oasis。就老牌的摇滚乐队，他已经不敢想看 Oasis 这种老牌摇滚乐队该多么爽。嗯
2: ，那光场地应该就不一样吧？对
0: ，Oasis 不是重组了吗？嗯，其实看一场他的演出也没有那么困难
2: 啊？真的吗？我觉得听起来是挺难的，对我来说。
0: <笑>贯彻落实了我说书就是《祈祷之海》的时候的那个我一直在回想的那个逻辑，就是你认为很遥远的。东西、嗯，其实都是因为你当下离得你近的这些，呃，体系让你那么认为，嗯，对
2: 。我的歌叫做《成人》，嗯，也是我之前在月报中提过的一个歌手，嗯、是我非常、非常、非常喜欢的歌手，就是 Hush。他在去年发的专辑叫做《娱乐自己》当中一首，嗯、呃，不属于主打歌，但是我觉得是我在这张专辑当中最。最喜欢、最能 relate， 然后就是常听常感动的这样一首歌吧。它是从身体代谢的这个意向角度来看待时间的移动和自己的成长。然后我很喜欢它副歌的歌词是：是完整的人，是分裂的人，比想象中的还要更真；是生存的人，是允许的伤痕，在愈合后又继续心跳声。我觉得这样词真的能太能让我感到共情了，因为我觉得我的二零二三年就是一个不断受伤，然后靠着时间不断愈合，然后慢慢往前走的这样一个过程。呃，我记得我是在生日当天，我把这首歌听了，可能有反复二十遍不止。因为我生日的前一个星期去做了一个呃很重大的手术，嗯，在生日当天我其实还处在于一个恢复的阶段当中。就是，对这个是歌词上他说的，在愈合后又继续心跳声。我当时就觉得，我好像就经历了这样一种分裂，又在不断的愈合。然后这个愈合靠的是靠的是我自己给自己的开导，然后靠的是时间，嗯，慢慢的让我觉得、嗯、，OK， 我好像又可以了，就这样的一个过程。然后我觉得这首歌就非常的写出了我。的心情吧，我觉得是这样子的，所以这个歌是我今年嗯年度歌
4: 曲。<笑>太好了。
2: 说到哈什，我觉得，他的很多歌词真的写的太好了，而且我自认为啊，我自认为我跟他有一些缘分，<笑>就是我我很喜欢的一些歌，在我听了很多遍之后，我才发现，哎，这居然是哈什写的，
3: 嗯
2: ，包括徐佳莹的《寻人启事》，对，呃，那个刘若英有首叫《黄金年代》，维里安的一个。呃，明天再见。对，明天再见。就这些都是 Hush 写的，但是我在听的时候，我根本不知道。但是我在不知道的情况下，我就已经爱上了这首歌。然后后来发现，哦，这句是 Hush 写的，我就觉得我跟他好有缘。<笑>这样说一点有,点听起来有点，有点听起来有点有点有点恶心。但是，啊、呃，我就是在人在这个，在茫茫歌海当中，有一眼就能识别 Hush 的作词的这样一个功能。
0: <笑> hush 其实也有一个。类似的体验，就是我看过一个视频、嗯，他好像是上 GQ 还是什么的，就是 Hush 的人生必听十首歌、嗯，呃，然后是他自己总结的，然后他自己说，他最后一首歌是雷光下的生日快乐，当天是他高中吧，高中下课的时候就去唱片行卖唱片的一条街上逛，然后他就随便。不管是哪张、嗯、哪张专辑，他就随便拿了一张专辑就去付钱去买了。然后这张专辑就是雷光下当天新发的一张专辑，呃，这张专辑叫什么来着？好像叫做2003《二零零三世世世世序》的世，好像是这么一张专辑。然后他就在路上听听听，听到一首歌的时候就叫做《生日快乐》嘛，他就突然说：“不会吧？因为今天就是他的生日。<笑>”<笑>然后他就说：“不会吧，不会！我在我生日的这一天，随便挑一张专辑的最后一首歌，就是生日快乐了。嗯”他就永远记得这首歌。嗯嗯嗯
4: 嗯
0: 可能确实，作词人当中有很多个，一听就能听出来是他写的。嗯哼，我很喜欢，我很喜欢陈奕迅的一首歌，叫做《月球上的人》。高潮写的是从月球观看，南边地球相爱跟错爱。他把整个视角就拉在了月球上面，然后来俯视我在地球上。度过的那些日夜，这首词是那个林若宁写的。除了写月球上的人，他还写了一首，另外一首我非常非常非常喜欢的，而且我一听就听出来是林若宁写的，叫做《七百年后》，也是陈奕迅唱的一首歌。他那首歌词就是到了七百年之后，我能怎样爱人，差不多是这么一个感觉。送你破黑胶。廉价发出歌声依稀，送你破灯泡，便宜的照亮你天地。好像七百年后人类文明已经坍塌了，但是在那个时空里，我能送你什么？嗯、啊，我觉得林若宁就是有点科幻人文的色彩在。嗯、好，最后一趴年度消费消费对。哦你先吧
2: 。好，那我的这笔消费其实还是我之前在月报里提到过的，四月份的时候参加那个马拉松比赛的报名费。嗯，它真的是打开了我新世界的大门。<笑>除了让我体验到就是更专业，然后更聚集的运动氛围，更多的是让我感受到我自己心态的一个进阶。就你看过一年一度喜剧大赛里面有一个作品叫《进化论》吗？
0: 啊、哦，我特别喜欢那个土豆跟吕岩嘛。
2: <笑>对对对，参加比赛之前，我是那个吕岩，我是那只还没有进化的猩猩
0: 。<笑>然后
2: 参加之后，我就是土豆，我是被苹果砸了，然后发现万有引力的那只猩猩、啊。我记得当时开跑之前，我还在想，就是为什么这么多人都在追求一个很功利的成绩？就我当时觉得，追求成绩是一个很功利的行为。比如说，他们一定要跑进三小时之类。但是我自己参加之后，我感受过那个氛围之后，我意识到，跑步是一个很纯粹的运动，追求成绩也并不是一个功利的行为，而是在追求一个更好的自己啊。虽然这样说，这句话也有一点有点恶心，就<笑><笑>是一个不断破突破自己以为的极限。Call back， 你说就是我以为我在。近处，但其实我可以到远方。嗯，然后这种感觉是我在参加比赛之前从来没有过的，所以我觉得那个报名费很值。嗯，记得我当时跑的时候，因为全程不是二十一公里嘛，我除了在补给站就是下来喝水之后都没有停过。然后我当时就一边跑一边心想：“我靠，廖小林，你太牛逼了！”<笑>就是我<笑>就自己给自己鼓气。嗯，我说这么。难这么痛苦的事情你都能坚持下来，还有什么事情是你做不到的？当时那是四月份、啊，我当时还处在一个嗯很自信，就是整个人生阶段我都很自信的。然后直到后来我开始尝试申请研究生，我发现啊并不是什么事情我都可以做到，有很多事情我都做不到。<笑>就是当时我觉得跑马拉松已经是我觉得啊、oh,
3: okay.
2: 呃、我能经历最痛苦的事情了，但后来发现其实有比有更多比这更痛苦的事情。<笑>就参加比赛是一个很有趣的体验。
3: 你
0: 稍等一下，你提到这个，我想到了一一个一个,一个东西。嗯哼，我想知道在跑马拉松的那些大块时间里边，你在想什么呀？还是你什么都没想
2: ？哦，我记得我当时还写了一个备忘录。不同的距离点，我在想的东西是不一样的。而且说实话，我想的东西挺俗的。哦，我找到那备忘录了。在十公里之前，我想的是遇到了好多俏皮嫩男。嗯<笑>，十公里的时候，我想的是人生逗号易如反掌的 JPG， 就是那个一个日剧的截图。嗯嗯嗯。然后十四公里的时候是下暴雨了，我就说为什么那些人开跑之后不丢雨衣？嗯。然后十八公里的时候。我现在肯定跑得像这骑行肿，我的右脚现在怕不是肿成四十二码了。十九公里的时候是，除了路过补给站，我全程都没有停下来，我太牛逼了。然后一直到冲线，就快到了，半马都给你跑下来了，还有什么事情是你做不到的？你必是成大事之人。<笑>这真的是我当时在想的。天
0: 哪，好好生动啊，栩栩如生的。<笑>
2: 然后我在赛前准备的时候，如果我觉得此刻很痛苦，那我就去把注意力转移到一些让我长时间沉浸的在想一个东西的话题上，比如说我在想，我如果要结婚，我的婚礼是什么样的，然后想象这个婚礼的过程，啊、对，就是这种转移注意力
0: 。明白。我刚才找的这本书就是我在节目开头里边提到那个散文集村上春树写的，啊、然后他有一篇题目叫做《在美国跑步，在日本跑步》。就是他讲自己参加美国的马拉松和日本的马拉松之间的区别，以及过程当中他有一些体会。比如说，他觉得日本办马拉松总喜欢开会，就是总喜欢在马拉松之前有两个小时的这个承办的县市的领导要在那开会。然后美国的马拉松就是，呃，你随去随跑。大约就是，比如说下午你就突然来了兴致，说我要跑一个马拉松，你大可下午直接拿着装备就去现场报名。但是我想到的是，他最后有一个附记，有很多读者问他跑四十二公里跑那么长不无聊吗？然后他就试图回答这个问题嘛。我不是也把这个问题问抛给了你吗？嗯，他说是只要一开跑。即使平日里无聊至极的人，也会变成别的什
3: 么
0: 。这个别的什么，如果要用语言来表达的话，也会变得很无聊。<笑>接下来的一个论述，我特别喜欢。嗯，他说：“人生这个东西，尽管多少存在着误差，但终究是短暂的。即使这是一个无聊的行为，偶尔知晓一下自己，乃彻底的。”无聊和平庸之辈，他认为也是有必要的。我觉得，嗯，我觉得这句话有时候还挺重要的
2: 。你觉得你是无聊平庸之辈吗
0: ？我我觉得我是一个向往不无聊的人。嗯，好，我的这笔年度消费就是之前在月报里提及的，去泰国旅游的这笔花销，<笑>就是好像如果真的要切今天的题的话，就是大家要有一个。<笑>在远处，呃，玩耍的那个想象力，嗯<笑>、呃，其实还有一点，就是我准备节目的时候，翻看一些照片，然后做最后这么一个板块的总结的时候，我突然有一个很奇妙的，嗯、呃，嗯
3: ，
0: 就是我在旅游的时候有一个很奇怪的举动，就是在某一些时刻，我就会突然。在脑中就嗯不知道算是发了一种信号还是怎么样，就是我对自己说：“哦，现在的这个时刻是专门用来给之后回忆的时候的自己打招呼的。
2: Oh, ”哦天哪
0: ，有点奇怪，就是就是当就是在旅游的那个时候的那个时刻是非常非常不特别的，就比如说我可能。就在街上走着，或者是我在便利店买什么东西的时候，等待结账的时候，我的脑中就会突然发一个信号，我说，就是我知道你现在在回忆，现在，嗯、以至于我现在回想泰国旅游的时候，我非常非常清楚的记得那个时刻是什么，就那个时刻，是一个早上，嗯、我们在呃民宿旁边有一个卖面包的地方，卖欧包的地方。然后查了一下大众点评，好像评分也很高。就我就随手拿了各种什么炒面、面包，还有什么各种那个加香肠的，还有甜的面包。我就在那看，看的时候人其实已经排起来队了。然后我看面包的时候，我就说，嗯，那现在可能就可以那个时刻一下。<笑>我在做这笔消费的大纲，就是写这个大节目大纲的时候，我就想到了那个时候的那个我。还挺奇妙的，
2: 嗯，你接收到了那个信号
0: 。我写下这个东西的时候，我想到了是一个，是一个游戏里边的一个一个台词。这个游戏叫做《地球冒险三》，是一个特别特别老的游戏。然后它英文名叫 Mother， 呃，是任天堂的一个还是掌机时代的一个老游戏。然后这个游戏里边有一个。很好玩的一个机制，就是一般游戏都会存档嘛，就是你玩到哪个地步了，然后你存下档，下次能接着玩。然后这个游戏里边的存档是你要去找一只青蛙，这只青蛙可能在地图的某一个地方，然后你如果找到它的话，你就跟它对话，然后它会帮你把这个档存住。任天堂很可爱的一点就是，它会把这些存档的机制变得很。很美妙，这个青蛙会说出一些很很富有诗意的话。然后我记得有一次我去找找它存档，青蛙跟我说：“回忆和回忆互相想起，就变成了新的回忆。
2: ”很难想象这是从一只青蛙嘴里说出来的话。对，
0: <笑>一直记得这句话。这让我
2: 想到之前看那个。嗯，小岛秀夫的一本书，嗯，它里面解释 “meme” 这个词
0: 哦， oh, 我所钟爱的 “meme” 们
2: 哦，对对对，如果我没有记错的话，他觉他理解的 “meme” 就是当下的我和每一次传播过程中新的我，嗯，放在一起、嗯、形成了 “meme”。对，我觉得跟你说的，嗯、呃，回忆加回忆形成了新的回忆，其实有一点有点像。
0: 就是我是时间线上的所有个我
2: ，嗯。